0: Salut à tous, alors mon but à travers ce podcast c'est de vous permettre en une quinzaine de minutes d'en apprendre plus sur une actualité économique du moment, d'en comprendre son impact et je l'espère vous permettre de mieux apprendre notre monde afin de mieux l'anticiper. Bonne écoute On l'a vu, le Covid-19 a plongé notre économie mondiale dans le chaos. L'activité a été fortement ralentie avec la mise en place de mesures sanitaires, ce qui se traduit avec des chiffres de PIB ou de PMI qui sont historiques et qui le seront encore plus avec les annonces du deuxième trimestre. Suite à cet impact, donc, les États sont intervenus de manière massive, avec des mécanismes de chômage partiel, de subventions, de report de charges ou encore de prêts garantis, et tant d'autres. Mais le socle de cette réponse des États, surtout dans le cas de la zone euro, sur laquelle je me focus ici dans ce podcast, c'est la réponse des banques centrales. Celles-ci, en quelques mois, ont annoncé des injections de liquidités sur les marchés financiers d'une envergure encore jamais vue. Mais parfois, il est difficile de comprendre l'impact de ces mesures et d'en comprendre leurs conséquences. C'est ce que je vais essayer de faire à travers ce podcast, en m'intéressant premièrement donc au fonctionnement de notre système financier et comment les banques centrales interviennent dans ce fonctionnement. Ensuite, en deuxième partie, je détaillerai quelles ont été les mesures qui ont été prises par la BCE et je terminerai par l'exposition de possibles conséquences de ces mesures sur notre économie et sur nos vies de tous les jours. Alors pour pouvoir comprendre le rôle d'une banque centrale et l'importance de, de cet acteur dans notre économie mondiale, il est important de revenir un peu sur les marchés financiers et finalement à quoi servent-ils. Alors dans le monde, euh, si on veut expliquer les marchés financiers de manière simple, il y a deux types d'acteurs, il y a ceux qui sont en excès d'argent et ceux qui ont, sont en besoin d'argent. Donc finalement les marchés financiers vont pouvoir transférer l'argent qui est en surplus à la, aux, aux acteurs qui ont besoin de cet argent. Et donc ce, ce transfert nécessite donc plusieurs méthodes qui s'adaptent à la fois aux besoins des gens qui sont en excès d'argent et à la fois à ceux qui sont en besoin et donc les gens qui sont en besoin d'argent vont pouvoir procéder à soit à un emprunt auprès d'une banque, soit à l'émission d'obligations sur les marchés financiers soit à des introductions en bourse dans le cas d'entreprises assez larges et donc ça, ça va leur permettre, ce sont des mécanismes qui vont permettre de récolter de l'argent qui provient de l'argent qui est en excès. Donc je sais que je me répète un peu dans cette situation mais c'est pour que ce soit très clair et donc ce qui régit les marchés financiers dans cette situation c'est le principe le mécanisme plutôt d'offre et de demande. Et donc, dans une situation où on est dans une crise économique, le problème c'est que le fonctionnement de cette offre et demande peut être altéré et euh, conduire à un dysfonctionnement des marchés financiers, d'où l'intervention des banques centrales. Et donc, ce que je vais euh, faire maintenant, c'est essayer d'expliquer de, comment les banques centrales peuvent permettre d'assurer de, de, la stabilité de ces marchés financiers et leur bon fonctionnement qui est finalement primordial à, à notre économie et à notre croissance. Les banques centrales sont donc l'organisme au cœur du, du fonctionnement de nos marchés financiers. C'est notamment la banque centrale qui prête l'argent aux banques commerciales à travers ce qu'on appelle un taux directeur. Plus ce taux est bas, plus les banques sont supposées être incitées à prêter. De plus, ce, ce taux faible d'emprunt pour les banques commerciales va ensuite découler vers les ménages et les entreprises qui seront aussi inciter à emprunter et donc investir, l'investissement étant bien sûr moteur de croissance. Avant la crise, les taux dans la zone euro étaient déjà négatifs, suite notamment à la crise des subprimes. La BCE ne pouvait donc pas jouer sur ce levier afin de relancer la machine et l'investissement. C'est pour cela qu'un autre mécanisme s'offre à une banque centrale afin de relancer l'économie et soutenir les marchés financiers. C'est le quantitative easing, instrument au cœur de nombreux débats ces dernières années. On l'a vu juste avant, le transfert d'argent permis par les marchés financiers donne l'opportunité à des entités en besoin d'argent de bénéficier d'argent qui est en excès pour d'autres acteurs. Mais malheureusement, en période de ralentissement économique, il y a moins d'excès d'argent et les gens ont aussi peur de mettre leur argent sur les marchés. Pourtant, le nombre d'acteurs en besoin d'argent augmente logiquement. Donc, on l'a vu, les banques centrales peuvent mettre en place des taux à zéro afin de faciliter l'accès au crédit délivré par les banques. Attention, cela ne veut pas dire que les banques commerciales sont gagnantes car souvent ces taux très faibles. Casse les, les marges de ces banques Mais pour le, pour le cas de grosses entreprises Notamment du Rostox 600 Ou du CAC 40, ce financement euh, De leur activité Passe souvent par l'émission d'obligations. Ces obligations sont des dettes Avec un intérêt si vous voulez Comme un, un, pour un emprunt bancaire mais cette fois-ci Cette dette est divisée en plusieurs papiers Et donc l'argent est prêté par plusieurs entités Des assureurs, des fonds d'investissement des, fonds des banques, des, des fonds de pension Bref plein d'acteurs Mais le problème c'est que les intérêts fluctuent avec l'offre offre et la demande. Comme j'ai dit, c'est l'offre et la demande qui régissent les marchés financiers. Et donc, s'il y a moins de personnes qui veulent prêter de l'argent, alors que cela, alors qu'il y a autant de personnes, si ce n'est plus, qui, qui réclament de l'argent, alors le financement va coûter plus cher et le taux sur ces obligations va donc grimper. Et donc, lorsqu'on est dans une crise économique, on est dans ce scénario. Sauf que l'on veut éviter ce scénario le plus possible pour que les États puissent financer leurs aides, comme on, on l'a vu, et que les entreprises puissent couvrir leurs Perte immédiate. Donc la banque centrale intervient sur les marchés en achetant des obligations, le plus souvent indirectement par le biais des banques commerciales, afin de maintenir la demande stable et donc les coûts de financement aussi stables. Elle va donc créer de l'argent par, un, par une simple écriture numérique, donc parfois ça peut être plus facile d'y penser à travers une planche à billets. Alors, afin de simplement acheter ces obligations d'État et d'entreprise. En fait, elle garantit que l'argent circule de manière suffisante sur les marchés financiers. Cela permet aux investisseurs de sortir des actifs peu risqués et d'en acheter des plus risqués, comme les actions de PME, petites, moyennes entreprises, et donc de ralentir encore davantage le stress sur les marchés financiers. Maintenant que j'espère que vous avez compris le principe, je vais m'intéresser aux mesures prises durant la crise du coronavirus et quelles seront les possibles répercussions de ces, de ces mesures. Car... Comme pour l'État qui paye les salaires, les indemnisations de, de chômage, cela crée de la dette. Pour les banques centrales, c'est pareil. Si elles créent de l'argent, cela vient forcément avec un coût. En d'autres termes, l'argent, ce n'est pas gratuit. Quelle a donc été la réponse de la Banque Centrale Européenne Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations de Banque Centrale comme celle de la BCE sont une véritable drogue pour les marchés financiers. Les marchés en ont besoin pour pouvoir décider s'ils doivent renforcer des positions existantes, les céder ou acheter de nouveau, euh, nouvelles positions. C'est vraiment essentiel à leurs euh, prévisions futures. Et c'est pour ça que le 18 mars, Christine Lagarde, présidente de la BCE depuis peu, annonce le déploiement d'une enveloppe de 750 milliards d'euros pour pouvoir soutenir l'économie en se rendant bien compte que la crise sanitaire allait inévitablement déboucher sur une crise économique l'enveloppe de 750 milliards d'euros annoncée par Christine Lagarde a pour objectif finalement de faire exactement ce, ce, que je, ce dont je viens d'expliquer, c'est donc de stabiliser la demande sur les marchés financiers pour assurer un, un coût de financement stable pour les États et les entreprises. Ensuite, cette enveloppe qui est annoncée le 18 mars est accompagnée d'autres mesures, donc il y a notamment une garantie que les, les taux de directeur resteraient négatifs, il y a aussi l'augmentation du montant des liquidités que les banques peuvent emprunter et faciliter les emprunts destinées aux acteurs les plus touchés, notamment les PME. Il y a aussi assurer un financement stable des banques pour que leur activité de crédit puisse se poursuivre. Et notamment, une des mesures très importantes, c'était celle de retirer temporairement les règles obligeant les banques d'avoir un minimum de fonds propres pour pouvoir faire face aux crises. Donc c'est une mesure très importante car ces coussins de fonds propres avaient été mis en place suite à la crise des subprimes lorsque ces mêmes banques avaient pris trop de risques et donc n'avaient pas assez de fonds propres pour assurer euh, la poursuite de leur opération sans qu'il y ait une aide des banques centrales et des États. Mais la BCE est consciente que l'accès au crédit doit être facilité pour assurer la survie d'entreprises et donc d'emplois afin que la crise ne s'inscrive pas de manière euh, durable et qu'on puisse assister donc à une reprise en V euh, qui serait donc le scénario idéal pour, pour tout le monde. Et donc, en plus de cette annonce du 18 mars, on assiste il y a quelques jours euh, à une nouvelle annonce de la BCE, donc le gardien de la monnaie unique. La gonfler de 600 milliards d'euros le programme d'urgence qui était initialement donc de 750 milliards d'euros pour la même raison, c'est-à-dire racheter des obligations publiques et privées. Et ils ont également prolongé euh, cette arme inédite qui est donc déployée jusqu'au moins fin juin 2021, contre fin 2020 initialement. Et donc ça montre clairement que la BCE est tellement convaincue qu'il faut agir rapidement et de manière massive pour pouvoir sauver notre économie d'une possible crise durable. Et que finalement, la BCE met tout en œuvre tout sont possibles pour stabiliser les marchés financiers et assurer leur bon fonctionnement et que la BCE est convaincue que c'est la mission essentielle, même si on va voir juste après qu'il y a forcément des conséquences de créer autant d'argent de manière aussi rapide. Alors justement, quelles sont les conséquences de cette création monétaire de manière massive par la Banque Centrale Européenne Alors, il faut savoir, le risque numéro un, c'est l'inflation. Alors beaucoup d'investisseurs sont ravis, mais ravis que la Banque Centrale Européenne soit intervenue en injectant de la liquidité sur les marchés financiers pour les stabiliser, mais en même temps, euh, au, fond de leur, au fond de leur tête, ils ne peuvent pas s'empêcher de penser aussi au risque d'inflation qui pourrait être la conséquence de cette création monétaire et qui serait aussi très néfaste pour le fonctionnement de notre économie. En effet, la théorie veut que trop d'argent pour peu de biens crée inévitablement de l'inflation. C'est pour ça d'ailleurs que la banque d'investissement Morgan Stanley ou encore l'investisseur Redialo ou d'autres chercheurs prédisent une hausse de l'inflation suite à la crise du coronavirus. Donc pourquoi ils prédisent cette hausse de l'inflation C'est notamment parce qu'on se retrouve dans une période où la production de biens a été considérablement ralentie. On a vu, les chaînes d'approvisionnement ont été altérées avec un, un transport entre les pays qui a été fait de manière plus compliquée. Surtout qu'on sait que des complications dans les chaînes d'approvisionnement se font ressentir quelques mois après sur les étagères de supermarchés. En plus, il y a des États qui ont donc favorisé euh, le, le maintien des revenus des ménages, c'est-à-dire que, euh, notamment aux États-Unis, le gouvernement a envoyé des chèques à de nombreux ménages qui se retrouvaient en difficulté, sauf que ces ménages sont en fait retrouvés avec des revenus qui étaient supérieurs à leurs revenus post-Covid dans une situation où ils auraient travaillé. Donc c'est pour ça que ces acteurs prédisent qu'on va avoir trop d'argent pour trop peu de biens, euh, et ce qui va forcément monter avoir pour conséquence une augmentation des prix. De plus, euh, on peut prédire une consolidation dans certaines industries, ça veut dire qu'on va avoir moins d'acteurs qui vendent le même produit, et ce qui mène aussi à une augmentation des prix. Cependant, on peut aussi avoir un autre point de vue sur la situation. En effet, donc, bien que les banques centrales injectent de l'argent massivement dans le système, il va quand même avoir du chômage qui va augmenter, l'épargne augmente et va continuer à augmenter, on l'a vu hein, ces derniers mois avec des taux d'épargne qui augmentent considérablement. La consommation va donc ralentir, logiquement, donc une consommation qui ralentit, ce n'est pas bon pour les prix, donc c'est pas du tout un environnement qui est favorable à de l'inflation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup d'analystes prédisent de leur côté un, un risque plus déflationniste à moyen terme. On aura aussi des, des entreprises qui auront amassé de, de grandes quantités de dettes. Leurs investissements seront donc ralentis parce qu'ils prendront ces, dernières, ces prochaines années afin de rembourser les dettes qu'ils ont contractées lors de cette période. Et euh, certains investisseurs disent même favoriser des entreprises capables de survivre dans des environnements déflationnistes. Donc ça va bien qu'on a un peu les deux points de vue sur la situation. Et donc c'est pour moi, seulement lorsque le chômage sera redescendu, les dettes abaissées, que ce risque sera présent. Pour le moment, nous ne préoccupons pas de l'inflation. En 2008-2009, on a eu peur de l'inflation, résultat, 1% d'inflation pendant 10 ans. Donc euh, voilà, pour moi, c'est pas le risque immédiat, euh, l'inflation, même s'il faut garder en esprit que c'est ça qui limite l'action des banques centrales, qu'on peut pas juste imprimer de l'argent, le donner à tout le monde, parce que si on donne cet argent à tout le monde, on crée de l'inflation et ça réduit le pouvoir d'achat de chacun. D'ailleurs, on le voit hein, dans la charte de la Banque Centrale Européenne. Son objectif principal, c'est d'une stabilité des prix. C'est donc avoir une inflation qui se situe autour de 2%. Et la chance qu'on a, on va dire chance, mais bon, oui, bah, c'est une forme de chance finalement, bah, c'est que dans cette crise, juste avant celle-ci, on était dans un environnement où l'inflation était très basse. C'est-à-dire qu'elle était en dessous de 1% pour la zone euro. Et euh, ce, qui a, ce qui permet donc à la Banque Centrale Européenne d'avoir plus de marge pour pouvoir créer euh, cet argent et euh, sauver des entreprises et des États. Autre point d'inquiétude avec euh, cette intervention massive de la Banque Centrale Européenne, c'est que en s'immisçant dans les marchés de cette manière, elle euh, va altérer le bon fonctionnement des marchés. C'est un peu contradictoire, et finalement contradictoire même avec ce que je vous disais avant. Mais en gros, c'est que la théorie veut que lorsqu'il y a un chèque économique, euh, pour certains, l'objectif de ce choc, c'est de faire disparaître les perdants et de faire émerger des futurs gagnants. On dit « éliminer des zombie firms », comme ils disent aux états unis Mais le coronavirus n'est pas un choc normal. En réalité, c'est même un choc un peu injuste. Peu de gens vont voyager cet été, donc on a une entreprise comme Airbnb, par exemple, qui va forcément en prendre un coup. Mais est-ce pour autant justifié de dire que Airbnb doit disparaître Car pour moi, un système de partage de biens est ce vers lequel on doit tendre dans le monde de demain et c'est ce que Airbnb propose. Et donc je n'y pas que Airbnb serait forcément une entreprise morte sans l'action de Banque Centrale et surtout de celle de la Fed, même si l'entreprise a tout de même licencié plus d'un quart de son personnel à cause de ses pertes sur le début d'année. Mais mon point de vue ici, c'est que la crise économique du coronavirus n'est pas comme les autres. Et dans ce sens, on ne devrait pas croire en un juste jeu des marchés dans le cas celle-ci. Et on devrait pouvoir protéger le plus possible les acteurs existants. Dernier point d'inquiétude important concernant cette action massive des banques centrales mondiales, c'est la question de l'indépendance de ces institutions. Donc on peut se poser la question en centrale, c'est est-ce que la banque centrale tendrait à faire bénéficier de sa politique certains acteurs plutôt que d'autres Et c'est un point très sensible. Il y a un bon exemple, c'est celui de l'intervention massive de la BCE pour soutenir la dette italienne et limiter le spread avec la dette allemande, c'est-à-dire l'écart entre le taux que paye l'Italie sur sa dette et avec le taux que paye l'Allemagne sur sa dette, qui est le plus faible de la zone euro. Donc on pourrait se demander pourquoi aider davantage l'Italie et ne pas plutôt diffuser l'aide de manière égale. Et se poser donc la question, est-ce que les membres de la BCE y retirent un bénéfice personnel Et ce sont des questions totalement valables. Moi personnellement, je n'ai pas d'insight sur le fonctionnement interne de la BCE. Mais on en revient plus à votre confiance dans, votre, dans le système multilatéral. Je tends à croire en sa bonne foi, mais je ne serai pas non plus surpris du contraire. Vous vous en rendez bien compte, l'action des banques centrales au niveau mondial est essentielle à notre activité, surtout en période de ralentissement. Elle permet de sécuriser le fonctionnement des marchés financiers qui assurent un financement stable des états et des entreprises qui sont au cœur de toute activité parce que ce sont eux qui créent des emplois, qui font des investissements, qui, qui génèrent nos revenus finalement et euh, qui sont donc euh, l'origine de toute Reprise économique Et il faut aussi garder en tête lorsqu'on on dissecte un peu l'actualité de ces banques centrales et surtout de la banque centrale européenne, qu'il y a des répercussions des décisions qui sont prises euh, et il faut toujours les garder en tête parce que ces répercussions peuvent avoir un impact sur nous aussi. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast sur l'action des banques centrales et particulièrement celle de la banque centrale européenne lors de la crise du coronavirus. J'espère que vous en sortirez avec une meilleure compréhension de la direction dans laquelle marche notre économie, que vous saurez en tirer profit tout simplement, et je vous dis à la prochaine.